0: Добрый день, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем с вами наше путешествие в трактат Перкеевод. Я всех очень рад приветствовать, и я хочу напомнить, что мы с вами сейчас находимся в пятой главе, в девятой Мишне. У нас по плану сегодня две Мишны. Девятая и десятая Мишна. План, конечно, наполеоновский, но, в общем, мы, я думаю, постараемся их выполнить, а может даже и перевыполнить. Одним словом, садитесь поудобнее, мы начинаем. Ведь самое главное, знаете, в в изучении любого еврейского текста, особенно такого текста, как трактат «Перкиевод». Не только получить удовольствие от мудрости, которую мы слушаем, а самое главное, после урока вынести какой-то урок для себя. Я прошу прощения за тавтологию, но это именно так. Вынести какой-то урок для себя, потому что если мы послушаем лекцию и после этого хотя бы немножко не изменимся, ну, считайте, что мы потратили этот час зря. Но так как время, как сказал Бенджамин Франклин, это деньги, поэтому давайте будем ценить наше время и постараемся, постараемся сегодняшнюю Мишну, девятую и, с большей помощью, десятую, не только насладиться мудростью наших мудрецов, но и, самое главное, получить какой-то урок для самих себя. Итак, девятая Мишна, точно так же, как и восьмая Мишна, она говорит о причинно-следственных каких-то связях. Мы об этом говорили с вами на нашем прошлом разговоре. И мы с вами говорили о том, что ну, вот как бы очень сложно бывает определить, из-за чего у человека происходит то или другое событие в его жизни. Бывает огромное количество разных причин, из-за чего она может произойти. Ну вот, не знаю, допустим, человек спешит на работу. Спешит на работу, прибежал на остановку, запыхался весь. И, знаете, бывает такая вещь, что вот, вот он прибежал на остановку, а двери автобуса закрылась, и автобус уехал. И вот человек говорит, это же надо, теперь надо еще полчаса ждать автобус. А погода может быть дождливая, может быть ветреная, и вот человек стоит под ветром, под дождем, опаздывает, промок весь, и он думает, из-за чего же у меня такая вещь произошла? Почему же я вот сегодня опоздал на автобус? Что я такое плохое сделал? Поэтому мы с вами говорили на нашем прошлом уроке, что сказать конкретно, из-за чего человек опоздал на автобус, нам очень-очень сложно, потому что может быть какое-то, ну, гигантское количество причин. Начиная от самых хороших причин, что человек опоздал на автобус, потому что если он на автобус бы не опоздал, он бы вышел бы когда положено, а рядом проезжал машина, и не дай бог, эта машина бегут с Билла. И вот человек спустя 120 лет, когда он приходит в мир истины, ему показывают, что могло бы быть, если бы он успел на автобус. И человек... Ну, как бы радуется и видит о том, насколько рука всевышний его всегда защищала и охраняла. Но причины могут и быть и совершенно другие. А может быть, он опоздал на автобус, потому что он, не знаю, накричал сегодня утром на свою жену. И как результат этого, он опоздал на автобус. А может быть, он опоздал на автобус, потому что он давно не дает сдаку. И сейчас он на полчаса опоздает на работу. На работе ему выпишут штраф, и человек немножко подумает. о том, что, ну, видимо, давно я не давал другим людям какие-то деньги. еще раз, то есть причины следственных связей вот таких вот может быть совершенно какое-то гигантское количество, и нам иногда очень-очень трудно в них разобраться, из-за чего с нами происходит то или другое событие. Но вот 8 и 9 Мишна дают нам таких вот 7 примеров, в которых мы вот видим причинно-следственную связь. Если что-то происходит, что из-за этого можно получить? Понятно, что и к 8 и к 9-й Мишне нужно относиться очень-очень внимательно и серьезно, потому что духовный мир, он не черно-белый, он цветной, поэтому там могут быть огромное количество разных нюансов и каких-то разных оттенков вот этих самых цветов, но какой-то вектор из-за чего может произойти то или другое событие, нам вот как раз эти мишны дают. Девятая мишна, после такого длительного вступления, начинается словами, что нашествие хищных зверей приходит в мир за напрасную клятву и за осквернение имени Бога. Но, вы знаете, но ну, слава Богу, мы живем с вами в мире, в котором редко встречается нашествие диких зверей. Хотя, опять же, ну, иногда и встречается, вот у меня есть мои очень близкие родственники, молодожены, которые такие все счастливые, сняли новую квартиру в Израиле, все просто наслаждались жизнью. Потом сказали, знаете, у нас завелись мыши. И вот мы не знаем, говорит, что теперь с ними делать. Вот мыши это нашествие диких зверей или нет. Ну, кто-то скажет, что это нашествие диких грызунов. Может быть. Но в давние времена нашествие диких зверей это было ну, как бы вещь, которая была довольно серьезная. Я вам хочу сказать, что, допустим, если мы посмотрели бы на флору и фауну, точнее, даже больше фауны, чем флору земли Израиля, то я вам хочу сказать, что ну, еще лет 800 тому назад по земле Израиля совершенно спокойно расхаживали львы. Их было довольно много. Чуть больше времени назад в болотах жили гипопотамы на границе с Ливаном жили обезьяны, там арангутанги и так дальше. В общем, в принципе, это была совершенно африканская природа. А последний, кстати, крокодил в Израиле, насколько я, насколько я помню, может быть, я ошибаюсь, ну, плюс-минус, если я ошибаюсь, может, я там на какие-то количества, даже не столетия а лет, последнего крокодила в Израиле, по-моему, видели еще в начале 20 века. Поэтому, в общем, как бы нашествие диких зверей в древние времена это было, это было действительно довольно такое серьезное событие, когда дикие звери могли нападать может быть не на города, в города они боялись заходить, потому что там было много людей, но по дорогам ведь человек, человек как правило человек жил за городской стеной, а поле у него было всегда за пределами города, поэтому для того, чтобы с утреца пойти то, что называется, на работу, не было такого, что в метро ешь или в автобусе там газетку почитал, или какой-то интересный урок послушал, надо было идти, иногда надо было идти довольно хорошее расстояние, а вечером люди, как правило, возвращались домой, тоже возвращались домой сами, поэтому какой-нибудь ну не скажу, что бегемот или крокодил, но какой-то лев совершенно спокойно мог ему встретиться по дороге, и поверьте мне, встреча это могла бы быть довольно печальной. Так вот, «Нашествие диких зверей». Она происходит из-за напрасной клятвы, из-за осквернения имени Бога. Вот это интересная вещь. Давайте немножко подумаем, вот какая связь между дикими зверями и, допустим, осквернением имени Всевышнего или какой-то напрасной клятвы. В данной ситуации это ложная клятва. Когда клятва, когда человек клянется, особенно если он клянется еще именем Всевышнего, что запрещено, и не выполняет все эти вещи. Какая связь со зверями? Вы знаете, есть очень интересный такой, ну скажем так, научный факт. Духовно-научный факт. Почему животное иногда боится человека, а иногда не боится человека? Ну, вот, к примеру, есть известная история, связанная с Даниэлем. Все знают этого библейского персонажа. Если у нас книга Даниэля. Так вот, Даниэля, как все помнят, его бросают в такую специальную яму. И в этой яме были голодные львы. И были все уверены о том, что Даниэля там разорвут в клочья, вообще от него ничего не останется. И когда там прошла целая ночь, и под утро заглянули в эту яму, видели о том, что Даниэль жив-здоров, а львы рядом сидят с ним, даже не как львы, а как морские свинки, так с любовью в глазах смотрят на Даниэля. Так вот, возникает вопрос, а почему это происходит, из-за чего это происходит? Дело в том, что животное, как правило, нападает на человека, когда оно в нем видит другое животное. Ну, другое животное. Потому что если мы послушаем и будем долго вчитываться в дарвинскую теорию, мы с вами узнаем о том, что человек относится тоже там, к типу там, приматов, ну, только там высших приматов. Есть там орангутанг, есть там шимпанзе, есть хомо сапиенс. Это такой, в общем, в принципе, высший примат. Поэтому если человек относится к себе именно как к высшему примату, то другое животное его воспринимает тоже как примата. А примат всегда да, как правило, это добыча, и особенно если э, животное голодное. Но если животное воспринимает находящегося рядом человека, не как примата, а как человека, тогда львы... Подобно тому, как это было в истории с Даниэлем, они ложатся на свои лапы и с любовью смотрят на человека, как бы тем самым говорят о том, что они являются ему слугами и готовы выполнять любой его приказ. Поэтому вот отношение животных и к человеку, оно идет именно, именно вот в такую плоскость. Еще одна вещь, э, очень важная. Чем человек отличается от животного? Ну, скажем так, чем человек отличается от э, орангутанка? Иногда бывают такие люди, которые, которые ведут себя так, что многие рангутанги по сравнению с ними, это как денди лондонские но они, правда, не одеты, но, в общем, ведут себя точно как денди лондонские Но вообще, чем человек отличается от животного? Ну, можно сказать о том, что он называется homos, homo sapiens, человек разумный. Но с точки зрения еврейского закона, человека выделяет не разум, от животной природы. Человек выделяет способность говорить. Опять же, мы не будем сейчас входить в подробности о том, почему в словах есть какая-то ну, очень серьезная божественная тайна, потому что мы знаем, что мир, он был сотворен тоже при помощи слова. Если вы помните, буквально первая Мишна нашей пятой главы говорила о том, что десятью речениями Всевышний сотворил мир. То есть мы видим о том, что так как человек, он создан по образу и подобию Творца, так один, одно из этих подобий заключается в том, что человек, он может говорить. Поэтому э, язык человека и слово, которое произносит человека, оно имеет очень-очень важное значение, как физическое, так и духовное. Э, ну, все знают э, известную эту каббалистическую э, фразу о том, что слово не воробей, там, вылетишь, не поймаешь, это, э, ну, как бы все знают, и об этом можно много говорить. Но тут есть... Дело в другом. Когда человек вот своей способностью говорить пользуется для того, чтобы сделать этот мир лучше, то тогда действительно его язык он, и вот его способность говорить она действительно облагораживает тот мир, который есть вокруг него, делает лучше этот мир, и при помощи этого человек служит своему Создателю. Но есть и человек, у который, которого есть способность говорить? Говорит... Его для того, чтобы говорить какие-то, не знаю, гадости, плохие слова там и так дальше, возникает вопрос, а чем он тогда лучше, обезьяны или, там, не знаю, собаки или еще чего-то. Потому что, может быть, они в этом отношении лучше, потому что они хотя бы не трепятся, они хотя бы не говорят. А человеку, у которого есть возможность говорить, допустим, может использовать эту возможность не во благо, а наоборот во вред. Поэтому э, хищные звери э, они являются вот, ну, как бы прямым следствием того, что человек неправильно использует свой язык, неправильно использует свой э, потенциал того, что он при помощи языка может сделать в этот мир лучше, красивее и наполненным о, большей духовностью. Поэтому написано, что население хищных зверей приходит в мир за напрасную клятву, и за осквернение имени Бога. Изгнание приходит в мир за идолопоклонство, за разврат и за кровопролитие, и за нарушение седьмого года Шмиты. Изгнание. Но, э, как сказал, знаете, Равшалумес э, Бельс, был такой известнейший, Бельский Рэбе, он сказал, что бывают три вида изгнания – Бывает изгнание, когда евреев притесняют другие народы. Бывает второй тип изгнания, когда евреев притесняют другие евреи мы знаем такое изгнание. Но говорит самое страшное изгнание это изгнание в самом себе, когда человек сам притесняет себя. когда человек берет и делает так, что вот все хорошее что есть в нем, он как бы изгоняет из себя. Так вот изгнание любая форма изгнания из земли, из когда человек он становится подчинен кому-то и, и так дальше, оно происходит из-за вот этих вот четырех грехов. Мы знаем о том, что Иерусалимский храм, первый Иерусалимский храм был разрушен как раз из-за греха идолопоклонства, разврата и кровопролития. Ну, Любой человек сейчас может сказать о том, что идолопоклонства сейчас нету. Сейчас, в общем, все люди либо вообще никак не настроены, агностики такие, либо, в общем, все такие в той или иной степени моноси... монотеистически настроены. Но на самом деле это не совсем так, потому что э, идолопоклонство – это такая вот тема довольно широкая. Э, иногда человек может поклоняться э, не обязательно какому-то, не знаю, там, балу или какому-то перуну. Э, иногда человек может поклоняться там, деньгам, иногда человек может поклоняться... Э, не знаю, моде. Иногда человек может поклоняться сигарете. Вот. Особенно речь идет о курильщиках. Вот такой человек является представителем культа э, курильщика, потому что, э, потому что ну, действительно из-за из э, того, что он там курит, не знаю, вскакивает ночью для того, чтобы выкурить очередную сигарету, в том или иной степени он является рабом этой самой сигареты, поэтому он находится в определенном изгнании, потому что изгнание, оно, как сказал Равшалам из Бельс, не обязательно должно происходить в том, что человека изгоняет из земли на который находится. Это может быть изгнание внутреннее. Поэтому медалопоклонство э, у нас бывает, разврат, ну разврата у нас <свят> хватает, кровопролитие. Ну, когда-то кровопролитие, действительно, кровопролитие, когда один взял, убил другого. Но с точки зрения еврейского закона, мы прекрасно знаем, что если человек публично оскорбляет другого человека, это подобно тому, что он проливает его кровь. Поэтому понятие идолопоклонства, разврат и кровопролитие, оно может быть и в широком смысле этого слова, может быть и в узком смысле этого слова. Так вот, любое изгнание, любое нахождение человека не обязательно, что еще раз, когда его выгоняют из своей земли. А может быть, часто происходит то, что человек и выгоняет из своей земли. Сколько у нас сейчас по всему миру там, беженцев и так дальше. Опять же, и, и я предупреждал в начале нашей Мишны, мы не можем выводить причину, какую-то следственную связь напрямую, потому что тут все очень-очень может быть сложно. Нельзя сказать, что, не знаю, любой беженец, который сейчас есть, из-за того, что в его стране там было поклонство, разврат и кровопролитие, потому что мы можем принципе, привести намного больше стран, где этих грехов в тысячу раз больше и никого там, к сожалению, ну, может быть, к счастью, не изгоняют, поэтому, но, в, в принципе, одна из причин изгнания связана именно с этим. И четвертая причина – это нарушение седьмого года, года шметы. Вот у нас сейчас был год шметы, и, поверьте мне, у нас просто нету на этом много времени, но, может быть, мы когда-то, если захотите, посвятим этому урок. Если мы исторически проследим, ну, огромное количество лет Шмиты, как правило, в год перед Шмитой, в сам год Шмиты, часто в год после года Шмиты, всегда происходят те или иные неприятности. Честно сказать, когда больше было года три до года Шмиты, я уже ждал что же такое произойдет поэтому когда произошел коронавирус я как бы внутренне ожидал что, что такое произойдет и тут в год Шмиты мы видим происходят такие страшные события в Европе война и, и так дальше поэтому год Шмиты – это очень такая это очень глубокая тема я не хочу, чтобы мы в нее углублялись, потому что мы тогда далеко не пойдем, а будем говорить уроками, часами о том, почему так важно соблюдать седьмой год, год Шмиты. Но одна из причин, она заключается, знаете, в чем я вам скажу? Она заключается в том, что... Вот в известной советской песне было сказано о том, что человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Так вот, когда человек воспринимает себя хозяином природы, когда человек воспринимает себя хозяином жизни и считает, что вот как он должен делать, это является правильно, и как бы человек никому не подчиняется, а подчиняется только там, сам себе, то тогда, в общем, все это приходит к довольно таким трагическим последствиям, потому что одна из главных идей Года Шмиты, она заключается в том, что человек должен объявить свою землю, как бы принадлежащую абсолютно всем. А это очень сложно. Это очень сложно взять и решиться, и, и, ну, как бы и понять то, что все, что принадлежит тебе, на самом деле тебе не принадлежит. Это очень большая такая философская вещь, иногда люди, знаете, бегают за какими-то, ну, не знаю, материальными благами этого мира, но ведь с собой ничего не утащишь. Я помню буквально пару лет тому назад, ну, грустная такая тема, я был, меня пригласили там на похороны одного пожилого человека, из очень состоятельной семьи пожилой человек, так вот он, когда там умер, его похоронили, так его сын, он сказал какому-то там другому человеку, знаешь, говорит возьми вот телефон моего, моего папы, это очень такой дорогой телефон, там, мобильный он самая новая модель, только-только он ее купил там, перед самой там смертью, в общем, пользуйся этой моделью, то есть, понимаете, человек, который ушел, может быть, воспринимал эту модель как что-то очень там важное, существенное и так дальше, но когда человек ушел, нет уже ни мобильных телефонов, ничего. Поэтому вот, э, приучить себя к мысли о том, что э, в мире, в котором живет человек, э, он подчинен создателю этого мира. И, и показать это на практике, потому что, знаете, теоретически говорить какие-то вещи всегда очень-очень легко, ты попробуй поговорить об этом практически, если человек говорит о том, что все, что есть у меня, оно принадлежит Творцу, ну, прекрасно, так вот, теперь откажись полностью от всего своего заработка в течение седьмого года. И человек говорит, а что же мы будем кушать? Ничего страшного, в шестой год будет двойной урожай. Но ведь в это надо поверить, и это надо соблюдать. Поэтому очень часто год шметы не соблюдался и, к сожалению, не соблюдается по сегодняшний день. И огромное количество бедствий, которые приходят в мир, они приходят именно, вот они связаны именно с годом шметы Дальше наша Мишна она углубляется в какие-то подробности семилетнего цикла. Она говорит, что мор усиливается в четвертый год, в седьмой год и на исходе седьмого года. И каждый год на исходе праздника. Очень интересно. Оказывается, что бедствия они усиливаются всегда в третий год, в шестой год на исходе года Шмиты, на исходе седьмого года и каждый раз на исходе праздников. Это очень интересная вещь. То есть Мор в данном ситуации не имеет в виду, что в современном мире человек там не знаю, там голодает начинает и так дальше. В данном ситуации речь, наверное, идет в первую очередь о том, что ну, как бы экономической у человека все становится намного дороже, тратит он больше, зарабатывает он не больше, и, в общем, как бы по карману это все начинает бить. Почему же такая именно вот градация? Третий год, шестой год, на исходе седьмого года и после каждого праздника. Дело в том, что у нас есть такое понятие, что на исходе третьего и шестого года мы даем специальные массер специальную десятину от всего, что мы имеем. В частности, в первую очередь, конечно, речь идет о десятине урожая. Мы отдаем ее бедным. И вот тут, вот опять, возникает та самая вещь, которая связана с годом шметы. Если человек дает десину своего урожая бедным, то он, в общем, конечно, молодец. Если он не дает десину урожая бедным, но, в общем, тогда, наверное, к нему и приходят эти бедствия. Очень часто человеку кажется о том, что не давая и не пом помощь другим и не помогая другим, человек может сэкономить какую-то сумму денег. На самом деле это все совершенно не так, потому что если человек посчитает э, в конце года, э, на что он тратил деньги, и куда у него деньги уходили, он увидит, что было гигантское количество каких-то вещей, э, в, в которых он просто ну, не то, что выбрасывал свои деньги, но, может быть, огромное количество разных вещей. Не знаю, к зубному врачу пошел, э, там, лекарство какое-то купил, э, миллион каких-то, может быть, вещей. Поэтому э, человек все равно лишается этих денег. Второй вопрос э, как он их лишится. Он их может лишиться, отдав зубному врачу. А может лишиться их тем, что помочь другому человеку. Но эффект от этого лишения будет совершенно разный. Так он этих деньги просто потеряет, такая, так эти деньги в духовном плане всегда останутся с ним. Так вот, оказывается, что вот третий и шестой год семилетнего цикла, а мы живем, опять же, по семилетним циклам, потому что седьмой год – это и есть год шметы. как раз и происходит время, когда человек дает десятую часть своего урожая для бедных. Поэтому написано в нашей Мишне «В четвертый год из-за десятины для бедных третьего года». То есть, когда человек в третий год конце третьего года не дает ту десятину, которую он должен дать бедным, он может быть уверен, что четвертый год у него будет веселый. В седьмой год из-за десятины для бедных шестого года. То есть в седьмой год у него будут какие-то проблемы, потому что он не давал десятину для бедных в конце шестого года. На исходе седьмого года, из-за плодов седьмого года. Но это то, о чем мы говорили. На исходе седьмого года у человека будут проблемы, потому что он не соблюдал год шмиты. И год шмиты будет приносить не только мор, как мы говорили, но и изгнание. Каждый год на исходе праздника из-за присвоения даров для бедняков. Опять же, мы видим, что все так или иначе связано с бедными. Кстати, буквально через пару минут, когда мы будем смотреть с вами десятую мишну, нам это станет ну, как бы, намного более понятно на тех примерах, которые мы будем приводить там. Спрашиваю вопрос, а почему же на исходе праздника из-за присвоения даров для бедных? Дело в том, что э, по еврейскому закону, сейчас этого э, нету, это было когда-то, когда существовал храм, э, ну, скажем так, быть фермером э, было делом довольно сложным, э, потому что для того, чтобы быть фермером, нужно было идти вешиву и учиться, как правильно быть фермером, потому что слишком много законов э, человек должен был соблюдать. Ну, к примеру, э, допустим, человек собирает, Урожай. Есть такое понятие, которое называется лекет. Что такое лекет? Вот человек, он с серпом идет и срезает пшеницу. И так произошло, что у него несколько колосков упало. Так вот, с точки зрения еврейского закона, колоски эти он не имеет права поднимать, потому что это колоски уже не его. Это колоски уже принадлежат Бедному человеку. А бедный человек, у которого, опять же, совершенно ничего нету, он может прийти на поле, идти за жнецами, поднимать вот эти вот колоски, которые у них упали, ну и, соответственно, у него там не будет гигантское количество урожая. Но, во всяком случае, с голода этот человек не умрет. Но все прекрасно знают и помнят историю про Рут которая именно этим и занималась на поле у базы. Она ходила за жнецами, смотрела, когда падают эти самые колоски, и, в общем, их поднимала. Так вот, лекет – это одна из вещей, которая должна быть у еврейского фермера. Он должен знать, что есть четкое такое правило, которое говорит о том, что то, что упало, то, в общем, в принципе, и пропало. Поэтому, если падает колосок, то, в общем, колосок ты уже поднять не имеешь права. Вторая вещь, она называется шихиха. Шихиха – это еще больше, более интересная вещь. Шихиха – это тогда, когда человек забыл на поле, допустим, сток сена. Ну, вы скажете о том, что... Ну, как бы это же надо иметь такие, так, такую память, чтобы там стога сена забывать на поле, ведь поле-то, может быть, не, не километры идет, из, и стогов сена у человека тоже там не, не сотня. Но э, всякие вещи бывают. Человек мог, не знаю, там торопиться, торопился, там, не знаю, футбольный матч посмотреть или еще что-то. Какие-то у него были важные такие дела. Поэтому убежал с поля и прибежав домой думает: а, забыл я на поле сток сена, который я собрал э, вот в течение два дня. Или, или не только в течение этого дня. Так вот, тот сток сена, который забыл человек, он называется шихиха, то есть забытый сток сена, и он уже, уже ему тоже не принадлежит. А кому он принадлежит? Он принадлежит бедным, которые имеют право прийти на это самое поле и, в общем, забрать этот самый сток сена. Ну и, не знаю, там последняя вещь, которую можно упомянуть, допустим, это закон, связанный с таким понятием, как ПА. А ПА – это какой-то кусочек поля, который человек, перед тем, как начинает его обрабатывать, говорит о том, что эта часть поля, она, в общем, в принципе, мне не принадлежит. Она принадлежит беднякам, и любой бедняк может прийти и, в общем, как бы собрать какую-то часть с этого поля. Поэтому, когда человек живет э, с мыслью о том, что у него в каждом долларе, который он берет, находится 90 центов. Это, это, это хорошая, такая, хорошая такая парадигма, которая есть у человека. Почему 90 центов? Потому что человек ну, в общем, как бы считает о том, что десятая часть того, что он получает, ему не принадлежит. Так вот, если человек живет именно с такой логикой и идет с такой логикой по жизни – то э, в конце праздников, а в данной ситуации в конце праздников э, очень часто и происходит тот самый сбор, э, сбор урожая. Вот, в частности, праздник Суккот, он у нас происходит в конце сбора урожая. Поэтому э, если человек на исходе праздника э, правильно обработал свое поле, с правильным отношением к тому, что он получает, то у него будет все очень хорошо. Но если человек неправильно вошел в праздник, не помог там, бедным людям, не помогал, не, не делился с кем-то, то на исходе праздников он увидит о том, что ну как бы ему покажут, кто в мире хозяин. А если ему покажут, кто в мире хозяин, иногда это очень очень бывает печально. Поэтому вот, друзья мои дорогие, вот это девятая Мишна. Поэтому с одной стороны мы видим какую-то причинно-следственную связь. С другой стороны, ну скажем так. Все очень сложно, нельзя вот однозначно сказать, что вот из-за этого и из-за этого будет это и это. Но вот эти примеры, которые нам приводят Девятая Мишна, они очень важны, потому что они являются, ну скажем, той путеводной ниткой, которая может решить многие вопросы, когда человек начинает думать, вот из-за чего в мире происходит то или другое э, не очень приятное событие. Э, это, друзья мои, дорогие, было 9-я Мишна. Сейчас мы с вами переходим к 10-й Мишне. Э, поверьте мне, 10-я Мишна, она... Ну, очень важная, но ну, настолько важная. Ну, каждая Мишна, она очень важная. Но 10-я Мишна, она действительно э, такая фундаментальная. И поэтому э, нам нужно будет ее внимательно э, сейчас э, с вами прочесть и потом немножко подумать, э, чему же нас э, вот этот самый 10-й научит? Э, говорит с 10-й что существует четыре вида поведения характеризующих человека но ну, мы знаем, что с одной стороны есть четыре характера человека. там Есть там садгвеники, флегматики, там, меланхолики, холерики и так дальше. Но с точки зрения Мишны они не смотрят, кто там меланхолично смотрит там, на мир или кто какой-то там, не знаю, холерик или флегматик или еще кто-то. Она смотрит на характер человека вот в плане его взгляда на жизнь то есть вот как он смотрит на жизнь жизненная философия вот существует говорит десятая мишна четыре вида жизненной философии и эта жизненная философия очень очень важна первый вид жизненной философии тот кто говорит мое мне или мое мое а твое твое Такого человека называют средний, а некоторые считают, что это качество жителей с дома. <свят> ну, вот давайте, давайте разбираться. Тут вот очень интересные вещи. Э, вот отношение, жизненная философия. Мое, мое, а, твое, твое. А, ну, сразу возникает два вопроса: почему с одной стороны человек средний, средний это человек неплохой, в принципе. Ну, скажем так, он не праведник, но и нет злодей. Ну, как бы средний человек. Все в Рошашану там, молятся 2-4 часа, там, стараются не спать днем, только чтобы затесаться в категорию средних. Быть средним – это уже гигантское счастье. Тут о праведниках вообще никто не говорит. Поэтому, с одной стороны, как бы средним быть может быть и неплохо. Но, с другой стороны, написано, что это и качество жителей из дома. В чем же заключается это качество? Что плохое в философии – мое – мое, и твое – твое? Ну, давайте сначала рассмотрим некий вариант того, что человек является средним. Бывает так, что ну, как человек живет по некой такой философии, которая говорит о том, что... Я не привык э, брать помощи у других людей. Ну, то не знаю. все, что у меня есть, я как бы я как бы этим пользуюсь. И ну как бы помощью у других я не буду спрашивать. Правильная – это неправильная философия. Иногда эта философия правильная, потому что, допустим, мы знаем про Шмуэля, который нам показывал чудеса высшего пилотажа в этом отношении. Допустим, у про Шмуэля он всегда ходил со всем своим. Вот, когда он ехал из одного места в другое, он всегда брал с собой свою палатку, свой там, не знаю, котелок, свое кашерное мясо, свою кастрюльку, свою ложечку, вилочку. В общем, все брал абсолютно свое. Почему? Потому что пророк Шмель не хотел э, пользоваться э, тем, что его будет кто-то, не знаю, там, угощать. Э, почему не хотел это? Там? Кашрут не доверял? Нет. Так как он был судьей, так как он был человеком, у которого не должно быть, ну, скажем так, ну, совершенно никаких симпатии к одному или к другому человеку, поэтому он не хотел, чтобы, он считал, что все вот эти вот вещи, если человек мне там дождал стакан воды, то мое отношение к этому человеку уже будет не совсем объективным, поэтому вот, к примеру, Прокшмель, он, в общем, как бы пользовался абсолютно всем своим и никогда ни у кого не брал ничего, абсолютно. Бывает так, что э, у Прокшмайли это была, скажем так, неплохая философия, но бывает так, что у человека это ну, входит в довольно такую неприятную привычку. Э, ну я не знаю, я знаю таких людей, которые. Ну, к примеру, не помогает. Не то, что не помогает своим детям, может быть, и не помогает своим детям. Но они говорят о том, что, ну, как бы мы хотим, чтобы дети были абсолютно самостоятельные. Поэтому, как бы, когда мы были молодыми, нам особенно никто не помогал. Поэтому, в общем, пускай как-то сами себе помогают. Потому что человек должен научиться вот с таким с такой мыслью о том, что он может полагаться только на себя. Не, ну, понятно, это не на Всевышнего, это в первую очередь, и так дальше. Ну, в общем, на себя. Не, скажем так, полагаться на других. В этом есть какое-то, скажем так, здоровое зерно, а в этом есть, скажем так, не очень здоровое зерно. Иногда бывает так, что человек доходит ну, до полных таких анекдотических ситуаций. Не знаю, человек едет в машине, не знает, куда ему ехать. Ему там жена говорит, спроси у прохожего, который идет к куда нам ехать. Он говорит, не надо, я сам знаю дорогу. Ну и вот петляя там полтора часа по городу, вместо того, чтобы взять у кого-то спросить. Но такой человек, он не будет ни у кого спрашивать, почему? Потому что он, как бы, он считает, что мое мнение твое тебе. То есть, ну как бы я сам могу справиться, и ты сам можешь справиться. То есть, мы оба сами можем справиться э, с теми жизненными ситуациями, которые у нас есть. Поэтому, в принципе, мне не нужна твоя помощь, я хочу... Чтобы тебе не нужна была и моя помощь. ну, Наверное, такой человек средний, если надо, он и другому поможет. Но его философия заключается в том, что так как я, в принципе, полагаюсь полностью на себя, ты то, тоже должен полагаться полностью на себя. Тогда, в общем, как бы ты будешь таким, настоящим таким человеком. И, в общем, как говорил один классик, гвозди бы делать из этих людей. Поэтому. Если человек живет э, вот с такой философской идеей, которая говорит о том, что ⁇ Мое-мое, твое-твое э, ⁇ именно так, то этот человек, в принципе, э, средний. То есть, скажем так, этот человек не, не такой там, суперправедник, но ну, такого человека нельзя назвать и э, злодеем. Но, с другой стороны, э, в этой самой философии э, может быть вещь, которая будет связана с качеством жителей с дома. А вот качество жителей с дома, оно такое очень интересное, потому что мое-мое и твое-твое это философия эгоизма. Вот если смотреть на эту вещь не в такой положительной вещи, как мы сейчас это объяснили, а вот, допустим, в отрицательные вещи. Знаете, была такая известная американская писательница, ее звали Эйн Рэйнд. Айн Рэнд. она написала э, такой роман, э, который назывался, что Атлант расправил плечи. Вообще, э, русская читатели читатель, может быть, не особенно знают этот роман. А вот э, в Америке, э, вот в основном в Америке, э, на этом романе выросло целое поколение, потому что этот роман, в общем, он дает довольно серьезную такую философскую идею, которую Эйн Рент пытается, в общем, как бы научить американского читателя. Вообще, у Эйн Рент настоящая фамилия была Алиса Розенбаум, родилась она в Петербурге, но потом она стала Эйн Рент, ну, в общем, как бы часто так встречается, что был там Рабинович, стал там Васильев, к примеру. Очень интересная философия у Эйн Рент, потому что ее философия, и особенно философия ее романа, это, вот знаете, такая чистая философия с дома. Это очень интересно, то есть как человек может прийти вот к философии, философии с дома. Знаете, у меня есть такой телеграм-канал, если кто, у кого-то есть телеграм, который называется... Как принято у евреев, наберите просто в телеграм-канале. Вот на этом телеграм-канале я сейчас веду такой цикл, который называется "Ролевые модели". И вот предпоследняя лекция, она была посвящена как раз этой писательнице. Так вот у нее, знаете, философия была заключалась в том, что вот каждый человек он должен быть эгоистом и ее философия что мое мое и твое твое это в общем как бы философия эгоизма у меня есть то что есть у меня у тебя есть то что есть у тебя ты не просишь мое я не прошу твое и в общем мы как бы друг другом в принципе счастливо живем друг с другом вот ее, этом самом романе, там страна, идеальная страна, которую она там описывает, которая называется Атлантида, вот там было запрещено одно слово. Оно считалось вообще преступлением. Какое слово давать? Вот когда один человек давал что-то другому человеку, это нарушало эту философскую концепцию. Так вот, жители с дома, они, в принципе, плюс-минус жили в этой же самой, то, что называется, психологической парадигме, когда каждый житель с дома, вот Эйн Рент, она говорила о том, что ее идеал заключается в том, что вот богатые люди, которые живут в, в каких-то таких богатых городах, вот Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, она, она сама долго жила в Лос-Анджелесе, они должны огородиться от бедных такой большой стеной, и, в общем, как бы бедных они не должны видеть. Почему? Потому что они люди успешливые, у них все хорошо. И всякие там бедные, у которых как-то что-то не сложилось, они, в общем, не обязаны их кормить, и, как бы, и они совершенно не хотят их видеть. В принципе, в принципе, по большому счету, опять же, у нас нет времени сейчас это обсуждать глубоко, но, по большому счету, это была философия города с домом. И мы знаем, что город с домом как раз из-за этого погиб когда любой бедный человек, который заходил в этот город, если кто-то этому, этому человеку помогал, то в общем как бы против этого человека устраивались различные там страшные экзекуции. Поэтому вот понятие мое-мое и твое-твое в этой жизни философия. Но может быть, то что называется Монеты, в которой есть две стороны, то есть, с одной стороны, это может быть жизненная философия безобидная, но скажем так, она неправильная, но не совсем правильная, но, ну, в общем, как бы она средняя такая. Человек должен, в общем, пытаться как-то добиваться всего сам, поэтому вот я сам добиваюсь, там, ты сам добиваешься. Опять же, эта философия, она не против того, что если надо, я тебе помогу. Но в первую очередь, как бы, вот я полностью надеюсь на себя, ты полностью надеешься на, 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 на тоже то, там на себя. Но если эта философия переходит в некую другую стадию, когда человек говорит, что ⁇ Мо ⁇ -мо ⁇ и тебе вообще ничего не, 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 не должен давать, Потому что нет, я тебе могу дать что-то, если мне будет от этого хорошо. То есть если мне это будет хорошо, я тебе отдам. Поэтому если будет идти, не знаю, там, стать какой-то нищим, и мне сейчас его просто будет жалко, и я ему дам, там, не знаю, там, два шекеля, и от этого у меня станет хорошее настроение, какой я все-таки хороший человек, то я им, наверное, и по этой философии дам. Но я даю не потому, что так положено давать, а потому что мне от этого приятно. То есть, ну, как бы это философия эгоиста. То есть, все, что есть у меня, оно мое, все, что есть у тебя, оно твое. Никто никому ничего не должен. Ну, и, в общем, это, это самая страшная философия, потому что это философия жителей с дома. Вторая модель философии. Тот, кто говорит, что мое, оно твое, а твое, оно мое. Таких людей называют невеждами. Ну, то есть на языке нашей Мишины таких людей называют амарес. Ну, амарец это и есть, в общем, в принципе, невежда. То, что тут, в принципе, написано, это философия коммунизма. То есть мое – это твое, и твое – это мое. Я помню, много-много лет назад, еще в прошлом тысячелетии, ну, не по-еврейскому, понятно ли, это исчислению, когда я еще жил... В Советском Союзе был маленький, у нас была дача. И под этой дачей, рядом с этой дачей находилась деревня. И находилось огромное-огромное такое кукурузное поле. Ну и все, конечно, жители наших дач, нашего дачного поселка, понятно, когда эта кукуруза, она начинала созревать, все, в общем, совершенно спокойно ходили, там срывали эту кукурузу, приносили домой, что делали и многие жители этой деревни. И что самое интересное, у всех было ну, четкое впечатление, во всяком случае у меня, оно было четким впечатлением о том, что ничего плохого я не делаю. Почему? Потому что это кукурузное поле, оно принадлежит всем. А раз оно принадлежит всем, значит оно не принадлежит, в принципе, никому. Поэтому, по большому счету, если человек говорит, что все мое – это твое, а все твое – это мое, это значит, что ну как бы все, что есть у нас – это, в общем, все общее. А Как правило, человек, он не привык жить так, когда все общее. Иногда все это общее, оно переходит к каким-то, ну, совершенно таким анекдотическим ситуациям, я помню много лет назад один раввин из Америки мне рассказывал историю, что он должен был приехать в Советский Союз там, не знаю, начало начал 80-х годов. Там, были такие очень смелые люди, которые приезжали в Советский Союз, перевозили сюда для евреев какую-то религиозную литературу, еще что-то. Ну, в общем, такие героические были люди. Так он, он мне рассказывал, опять же, не только мне, он просто рассказывал там нам о том, что они в какой-то гостинице, он как, вот, для него это на всю жизнь осталось, Он значит, позвонили в эту гостиницу, спросили, есть ли там свободные места. И ответили, что свободных мест там нету. И тогда ему объяснили о том, что, в принципе, если дать человеку, который будет в гостинице, какую-то небольшую такую взятку, всегда свободное место найдется. И, и действительно, он говорит, что когда дали какую-то взятку, нашлось не, там, не просто одно свободное место, а, в общем, много свободных мест нашлось. И оказалось, как он говорит, вообще половина этой гостиницы в том городе, куда они приехали, не помню, же, в какой город они приехали, оказалась совершенно пустая. А, а так как он был человеком молодым, и он так очень интересовался всем этим делом, он спросил у как бы, человека, который работал в этой гостинице. Он говорит, слушайте, а почему, когда мы позвонили и спросили, есть у вас свободные места, вы сказали, что у вас свободных мест нету?" И он скажет, что то, что ответила ему эта девушка, он запомнил на всю жизнь. Он говорит, слушайте, знаете что? Говорит, в принципе, ну, как бы я, говорит, получаю зарплату, есть у меня постояльца, там нет постояльцев. Второй вопрос, что говорит, чем больше постояльцев, тем больше надо ты, не знаю, там номера убирать, там, там, тем больше э, нужно как-то ну, работать и так дальше. Поэтому, в принципе, чем меньше постояльцев, тем, в принципе, мне легче работать. А зарплата у меня одна и та же. Поэтому э, вот, вот эта философия, э, которая говорит о том, что знаете философия таких стран типа там, не знаю там Венесуэла еще другие развитые страны которые говорят о том, что давайте будем строить там, не знаю, социализм в одном отдельно взятом государстве. Как правило, как правило все это заканчивается очень-очень печально и даже плачевно, потому что люди, которые живут по этой философии, что все, что мое, это на самом деле твое, все, что твое, это мое, это значит, что мое я тебе не дам, твое ты мне не дашь, поэтому в результате мое не мое и твое не твое, оно общее. Поэтому Бенджамин Франклин в свое время сказал, опять же мы его уже цитируем дважды, он сказал, что либо мы держимся вместе, либо мы будем висеть порознь. Поэтому это вот такая вот философия, что либо люди они как бы живут по философии, что они как бы помогают друг другу и не говорят вот именно ту философскую парадигму, когда мое мое и твое твое, либо в общем как бы все это очень печально закончится. Третий типаж тот, кто говорит мое твое и твое твое. Такой человек считается Хасидом. Ну вот тут очень э, интересная такая вещь. Это э, вот модель поведения э, самоидеальная, которая только может быть, когда человек говорит, что мое, она, оно твое и твое, оно твое. Ну, казалось бы тут может речь идти о человеке который не знаю, там все раздает все что у него есть и в этого человек в общем будет там там голыми боссами и так дальше а это скажем так тоже не еврейская модель поведения потому что у нас есть то что человек он должен давать сдаку он должен давать какую-то благотворительность Но, в принципе более 25% своего дохода человеку, в принципе, как бы даже не то, что не рекомендуется, а иногда и запрещено давать. Ну, то есть, как бы, благотворительность, она должна иметь какую-то какую грань. То есть, как говорил Раби Нахман из нет заповеди быть дураком. То есть, человек не должен раздать полностью все, что есть у него, и остаться в результате там, голым и боссом. Поэтому... Но тут э, вот этой жизненной философии есть э, вот самая, наверное, правильная дорога, которую человек может выбрать в жизни, самая правильная его парадигма. И такой человек, он будет называться благочестивым, то есть хасид. Когда человек говорит мое, твое и твое, твоем, о чем говорится в этой философии? И вот как раз она говорится о том, что когда человек в каждом э, долларе или в каждом рубле, или в каждом шекеле, или в каждой гривне, кому что, в общем, больше нравится, видит там 90 огород, центов или копеек, когда он говорит, что моё на самом деле, часть моего, оно уже принадлежит тебе. Почему? Потому что я знаю, что все, что я получаю, в этой жизни я это получаю нет моего работодателя я это получаю не из-за того что я такой умный из-за того что я такой хороший идеальный и в общем и так далее а на самом деле все что я получаю я получаю потому что всевышний мне это дает дает это для меня и в каждой вещи которую он дает там есть какая-то часть, которую я должен передать другому. Поэтому на самом деле настоящий хасид, настоящий благочестивый человек должен постоянно себя ощущать почтальоном. То есть он должен всегда ощущать о том, что в части того, что получил я, есть какая-то часть, которую я должен передать другому. Так вот, если человек живет именно с такой философией, что моё, оно, часть моего оно принадлежит тебе, а то, что есть у тебя, мне ну, в принципе, не нужно, потому что ты можешь, по большому счету, точно так же отчасти, которые есть у тебя, взять и отдать кому-то тоже другому человеку. То есть, если человек будет жить по этой философской модели, то такой человек, он будет называться благочестивым человеком. Ну и четвертая модель поведения, когда человек говорит твое, моё и моё, моё. Ну такой человек, понятно, он называется Раша, или он называется злодей. И тут, в общем, в принципе, говорить даже нечем, потому что у этого человека даже не философия с дома, хотя философия с дома она опаснее. Почему? Потому что она ну, скажем так, менее заметная, Потому что человек, который живет по философии, что все, что есть у тебя, хочу забрать, чтобы она стала моим. Все, что есть у меня, никогда не отдам тебе. В принципе, в современном мире это философия вождей ну, от каких-то племен, там, не знаю, в Папановой Гвинеи, которые живут по философии о том, что если у соседнего племени есть что-то, то самое главное, что у меня есть в жизни, взять у них это дело все отобрать. Понятно, что цивилизованный человек, казалось бы, не живет по таким правилам. Но если мы подумаем, мы увидим о том, что, к сожалению, очень часто в нашей жизни мы видим о том, что человек там завидует какому-то другому человеку, не помогает другому человеку. Причем иногда специально не помогает другому человеку, потому что, чувай, им буду помогать, и он там что-то выиграет, и будет жить лучше, чем я. Поэтому в данной ситуации человеку иногда он хочет то, что есть у его соседа, а то, что есть у него, ни с кем не собирается делиться. Поэтому такого человека... Билсов называет нечестивым, называет расшой, и это, в общем, самая печальная модель поведения. Итак, дорогие мои друзья, давайте на этом мы, в принципе, подытожим. То есть десятая Мишна она говорит о четырех видах жизненного поведения, которое есть у человека. Поэтому первая модель поведения, которая говорит «моё, мое и твое, твое, мы с вами говорили, она может быть как моделью среднего человека – так, при определенных обстоятельствах, она может быть философией жителей из дома. Каждый должен прекрасно помнить, чем закончилась история с домом и аморой. Тот, кто живет по философии, что мое – твое, и твое – мое, такому человеку, наверное, лучше жить где-то в Венесуэле, в Северной Корее. И, в общем, как бы такого человека называть невеждой. Потому что человек, который живет по такой вещи, и ему, и стране, и обществу, которое есть вокруг него, в этом обществе никогда не будет бедных, ну и никогда не будет богатых. В принципе, все будут бедными. Поэтому это модель поведения невежды, то, что называется «Амарыца» тот, кто живет по философии, что мое, твое, и твое, твое, такого человека называют благочестивый человек. И мы с вами говорили, почему. Ну и последняя модель, самая уже такая типовая, черно-белая, когда человек говорит, что твое, мое и мое, мое, такой человек, безусловно, является злодеем, рашой, и э, хочу пожелать каждому из нас, чтобы мы такими никогда не были. Поэтому, дорогие мои друзья, э, хочется еще раз поблагодарить вас за то, что мы э, на нашем разговоре были вместе. А, а вот э, на следующей неделе у нас будет 11 Мишна, которая говорит о четырех разновидностях темперамента. А это уже поверьте мне, не менее интересная тема. Так что, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго, лучшего, чтобы все были счастливы и здоровы. Спасибо.